1: 9 канала программа «День». Культура, экономика, социальные темы, полезные рубрики и интересные гости. Час без политики. Сегодня в выпуске вас ожидает интервью с адвокатом Яшаром Яокоби. Он расскажет очень важные советы при врачебной или медицинской халатности. Также мы узнаем, какие подарки к новому еврейскому году стоит правильно выбрать и приобрести. Психолог, специалист по педагогической психологии расскажет нам о советах при начале учебного года для школьника, Детей и так далее. Ну а начинаем мы с экономики. На связи со студией экономист, финансовый консультант Игорь Лупинский. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, дороговизна жизни, советы эксперта. Так мы начинаем очередной наш выпуск, очередную нашу рубрику. Давайте начнем с влияния повышения учетной ставки, которая была повышена 25 августа две недели назад. Понятно, она была повышена до двух процентов годовых на 0.75 процента. Это вызвало шква, шквал эмоций, то есть суды, машканты повысились, это повлияло на цены. Можно ли увидеть какие-то выводы, что произошло после этого?
0: Ну, судя по средствам массовой информации, израильтяне выводов не делают. Буквально вчера или позавчера, если мне не изменяет память, пошел материал, что мы не стали меньше приобретать в магазинах, если даже не больше. То есть объем закупок не уменьшается израильтяне, сколько денег тратили, столько и продолжают тратить. То есть пока это напоминает очень сильно старый еврейский анекдот, да, что есть три стадии отсутствия денег. Денег нет, денег нет совсем, и пора продавать доллары. Uh -huh. такое впечатление, что мы где-то между второй и третьей стадией.
1: Понятно, то есть люди не делают выводу, но с другой стороны, повлияло ли это действительно на повышение цен? Знаете ли вы, что цены повысились именно вследствие повышения учетной ставки? Или речь идет в основном о тех людях, у которых есть долги, суды, кредиты, Машканты и так далее?
0: Давайте так, те, у кого существуют кредиты, будь то частный человек или будь то корпорация, предприниматель и так далее, они, естественно, почувствовали это впрямую. То есть, если э, вчера я выплачивал кредит под условно э, 2,6% годовых, то есть это был Prime плюс 1, например, то сегодня я выплачиваю тот же самый кредит под плюс 1, только это уже 4,5% годовых. То есть э, мой кредит подорожал практически в два раза. Я уже молчу о том, что происходит, если наценка была выше, чем 1%. То есть да, кредиты подорожали, я выплачиваю больше, ипотеки поднялись в цене, э, кредиты поднялись в цене, и если вчера я сводил концы с концами, то сегодня я реально нахожусь уже в минусе, то есть мне не хватает. Это прямое влияние, которое происходило. Если же мы хотим посмотреть смотреть чуть-чуть дальше, то и обратимся к тому, что происходит с корпорациями, с предпринимателями. Естественно, все свои убытки предприниматели будут стараться возместить за счет клиентуры, то есть за счет нас с вами. То есть данные события имеет также и отсроченное влияние, то есть отложенный такой эффект через несколько месяцев, а то и пару лет, когда мы будем переплачивать за те продукты, которые мы сегодня покупаем, для того чтобы компенсировать расходы на кредитование, которые были у производителей. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp мессенджера.
1: Понятно. С другой стороны, если люди, у которых есть сбережения, так называемый тухнит-хисахон, они как раз-таки впервые могут немножко и выиграть на самом деле денег. Мы уже привыкли с вами думать, что если мы идем в банк, то проценты выигрыша, деньги, с точки зрения процентов, они мизерные, может даже не стоит вкладывать деньги в банки, а сейчас уже может быть и выгодно, и банки имеют такую возможность, я так понимаю, мотивировать, стимулировать людей находиться в плюсе и составлять и начинать сберегательные компании делать э, в тех же банках, или в других местах, это вы уже скажете, где уже учетная ставка влияет как раз таки положительно на них.
0: Здесь я расстрою как раз-таки наших слушателей, которые надеются все-таки каким-то образом на, на депозиты, на Тахниот Хисахон, на мы и тому подобные штуки. Да, конечно, в связи с повышением учетной ставки и после очень сильного пинка банки ни в коем образом не делают это самостоятельно. Мы все наблюдали на прошлой неделе возмущение Банка Израиля и средств массовой информации по поводу того, что банки не разбежались самостоятельно повышать учетные ставки для повышать свои ставки по депозитам. После этого, да, изменения произошли, и многие банки подняли ставки по депозитам, но все равно ставки по депозитам, или так называемые пока у нас это называется, да, закрытые деньги, как это любят называть в народе, не догоняют скорость инфляции. То есть если мы стараемся таким образом сберегать или тем более в кавычках увеличивать свои деньги, то деньги все равно дешевеют и деньги все равно теряются потому что инфляция опережает эти ставки гораздо быстрее на сегодняшний день предполагаемая инфляция на конец 2022 года 52 процента если мы не приедем к 7 то это будет очень хороший результат то есть даже если банк вам дает сегодня там условно 2 два с половиной 3 процента годовых а инфляция 5 или 7 процентов годовых то вы не заработали ни копейки вы потеряли деньги в этой игре. Поэтому я очень не рекомендую своим клиентам пользоваться именно банковской системой. Эта структура только для тех, кто в принципе боится рисковать и вообще не собирается узнавать ничего нового, кроме того, что называется банк. Есть другие средства, которые позволяют Инвестировать деньги тоже более-менее безопасно, я бы даже сказал совсем безопасно, но при этом совсем с другим результатом. На сегодняшний день, если человек не хочет потерять свои деньги, он обязан зарабатывать порядка 70 процентов годовых. Это можно сделать с помощью безопасных способов и на фондовом рынке, и можно сделать через так называемое peer-to-peer -peer кредитование, Кредитование от людей к людям. У нас в стране существует три площадки, которые позволяют этим заниматься. Можно легко набрать в гугле пер-тупик кредитования, разобраться, как это работает. Абсолютно безопасная история под эгидой Министерства финансов, где средняя доходность сегодня плавает от 5 до 7%. Это гораздо лучше и выгоднее, чем банки.
1: Понятно. Давайте поговорим про валюту. Очень интересная тема. Скоро снова праздники. Мы слышали, что Европа переживает кризис, скорее даже евро. Он уже сравнялся с долларом по своей стоимости и себестоимости. Шекели у нас довольно сильная. Монета сегодня, что скажете по отношению к тем, кто сейчас, может быть, делает выгодные покупки или хочет их совершить за границей, хочет выехать и купить много всего, использовать вот такую вот валютную историю сегодня с точки зрения евро, доллар. Может быть, стоит продавать, менять? Что Скажите по этому поводу.
0: Ну, я точно не рекомендую сегодня продавать валюту, если она существует либо на счетах, либо в наличном варианте, потому что валюта сегодня относительно шекеля стоит очень дешево. Шекель сегодня дорогой, поэтому точно не рекомендую продавать. По поводу покупок прогноз очень невнятный. Потому что с долларом картина, понятно, я всегда об этом говорил, это манипулятивная валюта в Израиле, которая плавает в коридоре от 3,2 до 4,2 вот и регулируется Банком Израиля полностью, и евро же коррелируется уже относительно доллара. У евро действительно проблемы сегодня, потому что э, есть очень сильное настроение по поводу того, что Европа заходит в стагнацию и европейская экономика э, пока не понимает, насколько она сможет справиться с ближайшей зимой. Поэтому, если вам предстоят э, поездки в Европу, если вы хотите отдыхать в Европе по ближайшую осень, зиму, весну, то э, можно, в принципе, прикупить немножко евро сегодня, когда он максимально низкий, потому что, если Европа адекватно переживет зиму и, скажем так, ужас окажется не такой страшный, как его сейчас малюют то есть все шансы того, что к следующему лету курс евро опять начнет набирать силу.
1: Какие советы дадите по поводу недвижимости? Люди, которые планируют купить квартиру, стоит ли это делать именно в этот период? Цены растут, может быть потом они еще вырастут, а может быть и упадут. Что с точки зрения так называемых временных рамок, как говорят на иврите Тизмун, сейчас лучше это делать или может быть подождать?
0: На сегодняшний день, как мне кажется, лучше продавать квартиру, особенно тем, кто не, скажем так, на грани ее содержания и не очень понимает, как он будет выплачивать увеличенную ипотеку. Поэтому я бы не стал держаться за последнюю соломинку, а продал квартиру как раз-таки пока цены находятся на своем пике, потому что есть масса предпосылок к тому, что если у нас не начнут снижаться цены на недвижимость, то они как минимум застопорятся. Вот. Тех же, кто хочет именно приобретать квартиру, я изо всех сил рекомендую государственные программы то, что называется Дираба Анахак, квартира со скидкой, потому что при нынешней стоимости ипотеки наиболее адекватные условия приобрести недвижимость это только через эту программу. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
1: Понятно, что скажете людям, у которых сейчас есть деньги, хотят их вложить правильно, вот расскажите им, что сейчас самое интересное. Банки, я так понимаю, может быть, вне этой картины, хотя, может быть, и нет. Инвестиционные компании, недвижимость ли, что-то еще. Расскажите, пожалуйста.
0: Ну, идеальное сочетание это возможность использовать все рычаги, которые есть. То есть при, скажем так, серьезном финансовом портфеле, то есть, когда мы говорим о ситуациях от миллиона шекелей больше, я бы совмещал и недвижимость, и фондовый рынок, и кредиты. И если мы говорим о гораздо более меньших суммах, порядка там 100-200 тысяч шекелей, то все зависит от интересов человека, от того, когда именно он хочет получить свои деньги обратно. Здесь хорошее сочетание кредитов, то есть пир то кредитования и фондового рынка. Если мы говорим об очень небольших деньгах то есть порядка там 10 20 тысяч шекелей то для начала это кредитная система пер-тупер кредитования и потом уже э, в обратную сторону как я озвучивал собственные пакеты потом подключаем фондовый рынок и при определенном объеме уже подключаем недвижимость сочетание всех возможностей это самое лучшее решение
1: ну и советы для тех, кто не имеет денег, кто попал в долговую яму, у кого большой минус, кто хочет взять суду, но не дают эту суду. Где, куда обращаться? Я имею в виду с точки зрения любых финансовых рамок и ресурсов. Я так понимаю, что налоговая служба как возврат налогов, кредитные компании, банки. Что скажете, посоветуйте тем, кто хочет поправить свое экономическое положение, но это сделать сложно.
0: Для тех, кто хочет поправить свое финансовое положение, первая задача это сделать домашнюю работу, то есть э, реально произвести учет финансов, произвести инвентаризацию э, условно. То есть я обычно даю своим клиентам э, такую небольшую простую табличку сделать как минимум обзор того, что происходило последние три месяца. Куда и сколько вы тратили. Реально поднять все банковские счета, все кредитные карточки, э, переписать все траты, сложить их вместе, ужаснуться, но Понять, куда и сколько денег я трачу. Это задача номер раз. После этого, когда понятно, куда уходят деньги, посмотреть, что можно из этого оптимизировать, что нельзя оптимизировать, сколько уходит на то, что мы выплачиваем суды, проценты и так далее. Дальше, если решение не найдется самостоятельно, что бывает время от времени, желательно обратиться к специалистам, консультантам по семейным финансам, которые помогут вам расставить приоритеты, разобраться, что и как, в какой последовательности лучше сделать. Вот, и заняться тем, что контролировать свои финансы уже каждый день для того, чтобы не принимать импульсивные решения, не вестись на поводу маркетологов, а тратить деньги именно туда, куда вам имеет смысл и важно.
1: Очень важные и полезные советы. Прекрасно, что мы можем говорить об этом в этом часе, без политики, не нуждаясь в актуалии новостной повестке дня, а просто поговорить о, по душам о том, что важно для всех нас. Это наши финансы, деньги, возможность обеспечить себе достойное, настоящий экономист, финансовый терапевт Игорь Лупинский. Спасибо большое вам. Спасибо вам. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?